1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 20. Wir wow. haben eine rundes Jubiläum, yeah, Nina. Ja, 20, <lacht>
0: Wahnsinn. Toll, freue ich mich.
1: Wir haben das letzte Mal über Symptome, über Zeichen ähm, an einem Selbstumfeld Umfeld äh, mhm. gesprochen, auch schon ein kleines bisschen im Nebensatz äh, das Thema Aura oder Aura Reading erwähnt.
0: Ja.
1: Und das wollen wir heute ein bisschen vertiefen.
0: Gerne, ganz spannendes Thema.
1: Wir fangen mal ganz in, bei den Basics an. Was ist mhm. denn überhaupt eine Aura? <lacht>
0: Aura ist unser Energiesystem unseres Körpers und um unseren Körper herum. Also alles, womit wir ähm, in Kontakt mit unserer Umwelt treten, sozusagen, mhm. halt über unsere Hellsinne oder unsere Sinne ähm, des Körpers. Also die Aura betrifft auch den Körper, mhm. sozusagen. Also der Körper ist auch ein Teil der Aura. Aber eben auch, ähm, ja, so circa einen Meter bis zwei Meter um uns herum befinden sich Aura Schichten ähm, als Energiesystem unseres Körpers, was gespeist wird durch unsere eigene Energie mhm. und ähm, was in Kontakt geht mit anderen ähm, Energiesystemen sozusagen.
1: Ne? Okay, man sagt doch manchmal so umgangssprachlich, du hast eine tolle Aura ja. oder macht manchmal noch diese Bewegung so um den Körper mhm. rum.
0: Genau, im Optimalfall ist die Aura wie so eine Eiform einmal mhm. um den Körper herum mhm. ähm, und da gibt es natürlich auch Veränderungen eben gerade, also die Aura ist kein starres Gebilde, weil, womit du zur Welt kommst, sondern mhm. sie verändert sich eigentlich auch täglich und wöchentlich, monatlich. So Es gibt zwar da auch wie so Themen, die immer ähnlich bleiben, gleich bleiben, auch so ein Grundfarbton, mhm. aber eben ähm, die Aura besteht aus ganz verschiedenen bereichen mhm. Und es verändert sich auch, je nachdem, was für Gefühle du hast, mit wem du in Kontakt trittst, ähm, was, ob du viel denkst oder eben nicht so oder ähnliches, ähm, verändert okay. sich die Aura. Es ist kein starres Gebilde. Ja,
1: jetzt bietest du ja ein Aura-Reading an, das yeah. heißt, du liest die Aura. Genau. Zum einen, wie funktioniert das überhaupt, wie kann man eine Aura lesen und mhm. zum zweiten, was kann man da zum Beispiel rauslesen? Mhm.
0: Also zum einen, weil ich eine Aura habe und du eine Aura, könnte ich eben deine, kann ich mich mit deinem Energiesystem verbinden. Mhm. Und ähm, ich habe gelernt, eben das, was ich ähm, sensitiv äh, wahrnehme bei dir, ähm, zu übersetzen halt. Also wir mhm. erkennen ja, das alle, wenn wir uns mit einem Freund oder mit irgendjemandem treffen, dass wir spüren, ah, dem geht es vielleicht gerade nicht so gut, obwohl er eigentlich lächelt und aussieht wie immer. Oder eben, dass wir, wenn wir jemanden neu kennenlernen, sofort merken, ist der uns sympathisch, unsympathisch, irgendwie kommt da, ist da was komisch oder ähnliches. Mhm. Und dieses Bauchgefühl, diese Intuition halt, ähm, habe ich einfach ausgebildet oder ähm, habe ich spezifiziert auf die Aura halt. Äh. Es ist aber nichts anderes, als dass ich mit deiner Aura in Verbindung trete und mir angucke, was sind bei dir für Themen. Also wie sieht es bei dir beruflich aus, was ist mit deinem Familienumkreis, was ist vielleicht mit Partnerschaftsthemen, was ist in deiner Vergangenheit, wie ist dein Selbstbild, wie sehen dich andere. Also das sind so die Themen, die ich mir eigentlich in deiner Aura anschaue. Das ist alles da abgespeichert. Also all das, was wir erleben, aber auch das, was wir denken über uns selber, das, was wir fühlen, Okay. Ähm, und auch von, von dem nächsten Umkreis von uns. Das ist alles als Energiesystem bei dir irgendwie abgespeichert.
1: Unser persönliches Energiearchiv sozusagen. Genau, ja.
0: Und ähm, das kann man lesen eben. Ähm, entweder eben als Bilder bekommt mhm. man das, je nachdem, wie man eben arbeitet. Oder ich bekomme sehr viel über Gefühle. Mhm. Und ähm, kann dir sozusagen dann Spiegel sein. Also es ist... Ähm, nicht, dass ich dir da irgendwas Übersinnliches erzähle, sondern ich erspiegel dir eigentlich deine Themen. Und äh, du bekommst einen anderen Blickwinkel dafür. Also ähm, wenn ich dir eben sage, so und so sehe ich den Zusammenhang bei dir und ähm, vielleicht, was weiß ich, hast du Stress mit deinem Chef, weil du immer das oder jenes irgendwie anziehst und weil da noch was ungelöst in deiner Vergangenheit oder mit deiner Familie ist oder so, kriegst du einen anderen Blickwinkel auf deine Themen und kannst vielleicht das dann wiederum auflösen, bearbeiten etc. Also ich mache verändere nichts in deiner Aura, mhm. sondern ich spiegel dir eigentlich die Themen und versucht dir zu helfen, dass du dein Potenzial, was du vielleicht auch manchmal gar nicht so siehst oder nicht mhm. so nutzt oder so, besser ausleben kannst.
1: Okay, jetzt genau, deshalb heißt es ja auch lesen, das ist ganz schön, das heißt nicht verändern oder so, sondern genau, einfach nur ja. lesen. Ähm, du sagst, du spürst das, also du hast es gibt. Also Aura ja, steht ja aus Farben oder du kennst da mhm. Farben. ja Farben. Ähm, wie genau. muss ich mir das jetzt vorstellen als ähm, Externer? Du läufst durch die Stadt, und siehst überall um den Menschen herum dieses, äh, dieses Aura-Ei ähm, oder...
0: Ja, also bei, bei das Sehen an sich ähm, nutze ich nur eigentlich für das Aura-Bild. Ich male dir zuerst ein mhm. Aura-Bild, wo ich schon die Farben mir aufmale, die ich ähm, bei dir in welchen Bereichen auch in der Aura mhm. wahrnehme... Ähm, ist für mich aber eher einfach eine Übersetzung, dass ich weiß dann, ach, guck mal, hier sind doch viel, sind viel Themen, da sind wenig mhm. Themen. Das eine Thema hängt mit dem anderen zusammen. Das ist für mich so wie so ein roter Faden oder mhm. so ein Wörterbuch, damit ich dir danach was dazu erzählen kann. Ähm, ich sehe nicht überall die Farben um dir herum. Ähm, ich sehe manchmal eben, wenn sehr starkes Thema gerade ist, dann sehe ich schon auch bei anderen Menschen, ähm, oder ist ja beruflich gerade was im Argen oder so, dann, dann leuchtet sozusagen dieser Bereich in der Aura auf für okay. mich. So, ja. ähm, aber ansonsten ist es so wie beim Jenseits-Thema sozusagen, dass ich nicht meine Sinne die ganze Zeit angeschaltet habe. Ich ja. sehe auch nicht überall Verstorbene. Ja. Außer eben, eben gerade, wenn ich jetzt vielleicht beim Träumen bin, kurz vorm Einschlafen, also meine Sinne offen sind, dann kommt es auch vor, dass mal jemand auftaucht oder beim Autofahren manchmal ja. so. Ja. Aber eben, das ist genauso bei dem Aura, also wenn ich in der Früh in der Vorlesung, ähm, die mega langweilige Statistikvorlesung bei ähm, Psychologie ähm, gesessen bin oder so, da habe ich auch mir Auras angeguckt halt, ne? mhm. aber eben sonst jetzt im Alltag bin ich mit meinen Themen, mit meinen Gedanken etc. so zu, dass ich nicht die Aura von anderen Menschen wahrnehme, das interessiert mich aber auch oft nicht. Ja. Klar, ich bin da sensitiver, so wenn mich jemand anlügt oder ähnliches. Das spüre ich sofort halt. Äh. Aber ich gucke mir nicht die ganze Zeit die Themen an, wenn es mich nicht wirklich interessiert. Was ich manchmal mache, ist, äh, wenn mich jemand blöd behandelt und mir angucke, ah, was hat der gerade von Thema, dass ich merke, ah, das hat mit mir eigentlich gerade nichts zu tun. Dann schaue okay. ich mir an, oh ja, der hat ja gerade Beziehungsstress heute Morgen gehabt. Okay, der hat jetzt gerade schlechte Laune, deswegen ja. handelt er mich so. Äh? Ja. Dann öffne ich meine Sinne. Aber es ist ein bewusstes An- und Ausschalten. Mhm.
1: Mit was kommt man denn zu dir? Oder warum ähm, bucht man bei dir ein Aura-Reading? Was sind dann so
0: ja, sind, ja, Erwartungen, die man haben kann? Es sind 50, 50, also 50 Prozent ähm, der Menschen ähm, wollen einfach mal gucken. halt so, ja, mm -hmm. so Was, was habe ich denn für Potenzial? Was kann ich denn noch nutzen? Auch dieses, was wir in den letzten Folgen hatten, mit diesem Lebensplan kommen mm -hmm. viele mit dieser falschen Vorstellung. Ich erzähle Ihnen jetzt einen Lebensplan. Mm -hmm. Das stimmt nicht. Ich zeige Ihnen natürlich irgendwie auf, wo ich sehe, dass noch manches vielleicht irgendwie geklärt werden könnte, was noch ein Potenzial ist, was Sie nutzen können. Ähm, wo vielleicht auch noch Sachen in der Vergangenheit nicht bewältigt sind, etc. Aber du bringst mich in die Zukunft? Nein, also ich sage, ähm, man kann aus, aufgrund der Vergangenheit natürlich einen gewissen Bereich der Zukunft mhm. theoretisch lesen, aber es ist zum einen eben nicht festgesetzt, wir haben den freien Willen. Wenn der sich morgen anders entscheidet, ähm, ist es eine Falschaussage von mir, es ist auch nicht seriös einfach ja. jemandem was über die Zukunft zu sagen. Ähm, Murphy's Law oder irgendwie wenn, wenn, machst du es natürlich irgendwie, sind Prophezeiungen nicht sinnvoll, ja? Ähm, da gebe ich nur höchstens einen Impuls so von wegen, du solltest doch mal da in dem Bereich noch mal mehr oder hier könntest du noch mal, halt mal die Augen offen nach, irgendwie so. Ja? Mhm. Ähm, also viele interessiert es einfach mal irgendwie und wollen mal gucken, was habe ich denn noch an Potenzialen, was nutze ich nicht. Viel, manche 50 Prozent kommen mit einem konkreten Problem, also wo sie sagen, okay, ich hab, weiß nicht, ich habe immer wieder das gleiche Problem mit meinen... Ähm, mit meinen Chefs, mit äh, Kollegen, ständig Mobbing, Streit oder mit dem Partner immer wieder Probleme da nicht rauszukommen, in der letzten Partnerschaft schon dasselbe Problem. Mit meinen Kindern irgendwie immer was oder mit mir selber. Also es sind so, wo, wo sie spüren, da ist eine Blockade und sie sehen nicht, warum.
1: Okay, also Augenöffner sozusagen. Genau, ja. Bis dann, ja. ja.
0: Und eben aber auch es gibt immer wieder auch welche, wo ähm, die, die spirituelle Standortbestimmung wählen. Das ist ein Schritt weiter nach dem Aura Reading, mhm. wo es darum geht, wo es nicht nur in meinem Spiegel. Also beim Aura Reading spiegele ich ja eigentlich nur die mhm. Themen und gebe ein paar Impulse. Und es, ähm, die spirituelle Standortbestimmung geht es noch mal darum, auch wie ist dir deine Verbindung zu deinem Geistführer? Was will dein, was möchte oder in welchem Bereich hilft dir die geistige Welt noch mhm. die Unterstützung, die spirituelle Seite? Okay. und ähm, da merke ich, das wird immer mehr dass die Leute eigentlich sehr selbstreflektiert sind und sagen, ich kenne ja meine Themen mm. aber ich möchte gerne ähm, nochmal mehr die spirituelle Seite, meine okay. Verbindung zur geistigen Welt was kann ich da noch tun mm -hmm. wie fühlt sich mein Geistführer an für welche Themen ist der so zuständig etc. Ja. Okay. deswegen habe ich das ein bisschen noch weiterentwickelt, aber yeah. ist nicht für jeden, also die meisten Männer wollen nur ganz klar raussagen, ja. so, hier, was kann ich noch beruflich machen, wo sind meine Probleme etc. Halt, ja. yeah.
1: Kann ich meine Auge auch selbst spüren oder...
0: Ja, du spürst deine Aura jeden Tag. Also ja. jeden Tag, wenn du in einen Raum reinkommst oder also eigentlich in Bezug mit anderen Menschen halt. Also mhm. wenn du in den Fahrstuhl gehst, finde ich immer am besten, oder in der, in der Supermarktkasse, mhm. da spürst du jeden Tag deine Aura, okay.
1: ähm,
0: weil es unangenehm ist. Also wir haben Aura-Grenzen mhm. und wenn du mit fremden Menschen in, in Kontakt trittst, ähm, die dir vielleicht auch noch nicht mal so sympathisch sind oder wo es einfach fremd ist und du nahe zu denen musst, wie bei, beim Fahrstuhl oder mhm. in der Supermarktkasse, merkst du ja sofort, wenn die Aura aufeinander trifft. Ja. Ähm, und da eben, da kann man auch schon mit spielen halt. So, wenn du jemandem dann direkt mal in die Augen guckst oder so. Ja. Im, Im besten Fall fühlt er sich angemacht vielleicht. Ja. Ja, Im schlechtesten Fall ja. fühlt er sich provoziert. Aber das ja. ist rein nur Aura. Ja, dass ja. die Aura aufeinander prallt und wir uns nicht kennen. Jetzt hier, wir sitzen auch relativ nah in meiner Praxis zusammen, aber dadurch, dass wir uns kennen, fühlt es sich nicht unangenehm an, ja. Ja? weil du, weil ich dich in meine Aura gelassen habe und mhm. du mich in deine. Ja? Und wenn wir noch ein paar wären, könnten wir sogar ganz eng aneinander sitzen und es mhm. würde sich nicht komisch anfühlen. Okay. Aber da spürt man die Aura. Oder manche nehmen das sehr klar wahr, wenn sie auch mit Distanz- und Grenzthemen irgendwie mhm. immer was zu tun haben. Und bei manchen, ich glaube, jeder kennt von uns die, diese grenzüberschreitenden Menschen, mhm. oder wo man das Gefühl hat, die kommen einem immer ein bisschen zu nah in die Aura. Ja. Und das ist auch etwas, was äh, früher äh, bei Vertretern irgendwie sehr äh, oder Versicherungen irgendwie eingesetzt worden ist. Mhm. Die sind einem immer ein bisschen zu nah gekommen, weil man dann halt irgendwie nicht mehr klar denken kann und eher vielleicht einen Vertrag unterschreibt. Aber es ist eher unangenehm, Natürlich sollte man nicht nutzen als, als Tool.
1: Dazu kann ich mal eine Übung sagen. Ich war mal auf einem Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. und ähm, wir mussten da uns da ja, einer fremden Person, die wir nicht kannten, ganz nah gegenüberstellen, sodass man schon Aha. fast den Atem spürt. Ja. Und, und ich, glaube, ich glaube tatsächlich, fünf oder ich glaube so zehn, zehn Minuten lang in die Augen schauen. Oh man mhm. durfte nicht weggucken. Mhm. Und da hat man schon gemerkt, bei einigen ist dann der Schweiß ausgebrochen, mhm. andere haben angefangen zu weinen.
0: Ja, ja, ja. ist Stress, also ja. es ist einfach Stress für das ganze Energiesystem von uns, ja. weil wir entweder mit unseren eigenen Themen sehr in, in Kontakt ja. kommen, weil diese Grenzthemen etwas ist halt, wo einem jemand zu nahe kommt irgendwie und da ist es, also ich, ich liebe diese Übungen auch, ich mache ja. sie auch manchmal, also nicht so extrem, das ist schon hart halt, aber ja. eben eher, ich lasse die Leute aufeinander zulaufen ja. und wirklich mal so die eigenen Grenzen spüren. Und wenn jemand unsicher ist, der dehnt seine Aura, also bei den, bei den extrovertierten, unsicheren Menschen, die dehnen die Aura eher aus, wo man das Gefühl hat, boah, ja macht hier eine auf dicke Hose. Ja? Mhm. Und die anderen, die ziehen oft die Aura eher ein halt. Also dass du auch bewusst guckst, okay, wie, wie, wie ist deine eigene Aura? Fühlst du jetzt, also ziehst du dich ein? Und ich habe das am Anfang, ähm, wo ich sehr unsicher in Sitzungen war, auch bewusst genutzt, weil ich gemerkt habe, ich ziehe mal meine Aura zurück. Aber dann kann ich ja nicht beim Gegenüber fühlen, wie es dem geht, sondern habe dann ganz bewusst in Gedanken einfach ähm, in meine Aura ausgeatmet und meine Aura wieder ausgedehnt nach vorne hin zum Klienten. Und habe gemerkt, dadurch äh, wirklich sofort sympathischer, ich komme sofort besser in Kontakt mit demjenigen. Weil oft irgendwie, auch früher schon in der Schule, haben alle gesagt, oh du, du bist ja so arrogant. Und ich war einfach nur unsicher und habe meine Aura so eingezogen, dass sie keinen Kontakt zu mir kriegen konnten. So, ne? Und das okay. ist so, also wenn man, wenn man damit ein bisschen übt oder so, ja. Ja, oder da gibt es auch Bücher zu halt, ja, ähm, kann man da auch wirklich es nutzen, um ein, um ein selbstbewussteres Auftreten zu haben, und. und sich besser zu fühlen. Man fühlt sich auch anders dann. Mhm. Ne? Also es ist nicht nur was, was für andere anders wirkt, sondern man selber fühlt sich anders, wenn man seine Aura anders ausdehnt. Halt, Super ja.
1: Tipp kann man auch Löcher flicken oder gibt es die Löcher nee, in der Aura gar nicht? Die gibt es
0: nicht. Also es, es, gibt, es gibt keine Aura, Löcher, Risse ja. etc. Es gibt verschiedene Farben und äh, daher äh, wenn, wenn ich wenn du jetzt eine, eine Schulterbruch hättest zum Beispiel oder ja. irgendwie was an der Schulter würde ich jetzt sensitiv da wahrnehmen, dass da eine dunklere Farbe ist, weil ja. da einfach blockiertere Energie ist, weil da die Heilung noch nicht so fließt halt. Äh? Und dadurch wirkt es dunkler, also eher schwarz in Anführungsstrichen. Ja. Es ist kein schwarzes Loch, aber dadurch würden wir irgendwie wenn wir hellsichtig hingucken das Gefühl haben, oh, da ist was weniger Energie. Mhm. Und ähm, ja, nehmen es als Loch wahr, was aber kein Loch ist. Also eine Aura kann nicht reißen, kann keine Löcher sein. Man kann sie auch nicht flicken oder reparieren. Es kann auch kein anderer deine Aura reparieren. Ne? Also es sind immer deine Themen und man kann zwar die Aura jetzt so mal so kurz ausdehnen mhm. oder ausverändern, auch wenn ich müde bin, mache ich manchmal so eine Übung, dass ich einfach von unten die Energie nach oben nehme halt oder mich oben hinstelle irgendwie anders, dass die Energie wieder anders fließt. Mhm. Aber es verändert nichts an dem Grundthema. Also wenn ich immer irgendwie müde bin, weil ich keinen Antrieb habe, wird nur so ein aura -Ausgleich da irgendwie nicht wirklich was verändern. Mhm. Daher bin ich auch kein Freund von diesem irgendwie, ach, ich fuschel dir mal in der Aura rum oder so. Ne? Ja, okay. Das merkst du zwar kurzfristig, aber es verändert nichts. Mhm.
1: Eine Frage noch. Und zwar, nehmen wir unsere Aura mit in die geistige Welt oder... Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also
0: in der geistigen Welt sind wir ja auch reine Energie. Also so wie unsere Aura, der Körper stirbt und ähm, gewisse Bereiche der Aura bleiben aber bestehen. Okay. Also ähm, diese, die erste Auraschicht ist so noch diese körperliche, wo auch Meridiane und Themen noch ähm, auf der körperlichen Ebene sind. Ähm, die geht mit dem Körper, so empfinde ich es halt. Also das, das, das stirbt sozusagen, das Materielle. Ähm, aber die anderen Auraschichten... Ähm, sind in der geistigen Welt, bleiben genauso bestehen, also die emotionale Aura, also die Erinnerungen an die emotionalen mhm. Sachen, auch die Glaubenssätze, die sind am Anfang auch, dass wir sie ein Stück wie mitnehmen halt, ja, wo mhm. sich dann erst wie Stück für Stück irgendwie was ja, auflöst in dem Sinne halt. Mhm. Aber, also man sagt ja auch, dieser Astralkörper mhm. äh, ist in der, in der geistigen Welt, also diese Astralschicht sozusagen, mhm. ähm, die auch uns jede Nacht mit der geistigen Welt verbindet oder mit seinem höheren Selbst und, mhm. und äh, unserer Seele in der geistigen Welt. Okay. Und da nehme ich, also ich nehme es so wahr, dass man einfach dieses Energieball, dieses Energiesystem irgendwie einen Teil ähm, mit in die geistige Welt nimmt. Okay. Und das ist auch das, glaube ich, warum man ähm, die Verstorbenen oft wie Gänsehaut kribbeln oder äh, elektrische Reize wahrnimmt, okay. weil einfach da noch wie eine Spannung eben da ist. Also weil es nicht nur irgendwie ein, zwei Teilchen sind, sondern weil es wirklich ein Energiesystem okay. ist, halt, was in der geistigen Welt auch so viel Kraft in Anführungsstrichen besitzt, dass wir es spüren können mhm. halt, ja. okay. und was ich eben auch in verschiedenen Bildern oder so manifestieren kann. Also wo es wie Energiekügelchen oder wir sind ja alle bestehen ja alle aus Molekülen und Atomen und sowas kann man sich ja. auch immer nie vorstellen. Und das ja. ist natürlich in der Geistigen Welt noch, noch mehr schwieriger noch vorzustellen. Aber ja. ich nehme es wahr, dass man das schon, dass ich das verdichten kann oder verändern kann mhm. und man es okay. spüren kann einfach. Ja.
1: Okay. Alright. Gut, wow. sind wir schon wieder durch. <lacht> wir sind wir ja. schon wieder durch, genau, die Zeit vergeht so schnell. Ähm, ja. Aber auch hier, wenn ihr Fragen habt, meldet genau. euch ruhig. Auch das ähm, ist ein
0: Thema, da mache ich ganze Seminare drüber. Also da kann man wirklich ein ganzes Wochenende zu arbeiten, zu machen, zu ausprobieren. Ähm, ja, und sich selbst halt auch ganz anders wahrnehmen dadurch und auch seine Umwelt. Also ähm, es sind ganz viele äh, Missverständnisse, die durch Auraarbeit auflösbar mhm. sind. halt, Wo man endlich versteht, ah, okay, so tickt das und das ist das und das deswegen ziehe ich das an oder deswegen habe ich die und die Probleme. Also es ist ganz, ganz schönes Tool irgendwie für mich.
1: Ja, da darf man dann ruhig auch mal auf deine Webseite hinweisen. herzberg.de, wer genau. selbst mal neugierig ist und das mal erfahren will, ja. kann dann einen Termin vereinbaren. Mhm. Genau, super. Prima. Vielen Dank dir.
0: Danke dir. Und
1: wir hören uns bestimmt irgendwann wieder.
0: Auf jeden Fall. <lacht> gut, ciao, ganz ciao. gut, tschüss.